Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a dejar hasta ahí. Quiero volver a repetir el texto. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vírese al que está a su lado y dígale, esto es con paciencia. Pero dígaselo creyendo, esto es con paciencia. Esto no es, dígale con autoridad, esto no es del primero que llegue. Esto es que tienes que llegar. Esto no es del primero que llegue. Esto es que tienes que llegar. Oramos, amantísimo Dios Padre Celestial, te damos gracias. Gracias en esta noche por el privilegio que tú me permites de hablar tu palabra, de poder dirigirme a este pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me uses como instrumento. No te pido que me quites, sino que me uses para que yo pueda llevar, Señor, lo que tú tienes a este pueblo. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar y atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús y un pueblo que ama a Dios dice amén puede tomar asiento en esta noche el tema de esta noche es Iron Man Iron Man me miró y pensó en Marvel lo vi que pensó en Robert Downey Jr. el vestido de rojo con él no no pero es Iron Man la carrera y cuando yo estaba orando por esta palabra yo el sábado estaba llevando mi guagua a cambiarle el aceite y el filtro y en el salón de espera yo meditaba, Señor, ¿qué palabra tú quieres que yo le lleve a, al pueblo? ¿Qué tú quieres hablarnos? Y, y mientras esperaba allí había un televisor prendido y había un, un programa en inglés y estaban hablando de Iron Man y yo dije, Iron Man. Y me llamó mucho la atención, le pongo a este hermano Yare que ponga la foto del joven. Me llamó mucho la atención ese joven que ven ahí. ¿Lo ven? Ese joven que ven ahí se llama Chris Nikish y es un joven de 21 años con síndrome Down. Y ese joven de 21 años con síndrome Down, a los cinco meses lo operaron de corazón abierto, a los cuatro años aprendió a caminar, a los cinco años fue la primera vez que pudo comer alimentos sólidos, a los 17 años lo operaron de los oídos cuatro veces. Y sus papás, que han sido unos padres extraordinarios dentro de su proceso, siempre le han dicho que las limitaciones se las pone él. Que él puede haber nacido con una condición, pero sus limitaciones se las pone él. Y le preguntaron, ¿qué tú quieres hacer? Y él dijo, yo quiero correr un Ironman. Y para los que no saben lo que es un Ironman, un Ironman es un triatlón. Usted nada, corre bicicleta y corre. Eh, eh, pista y, y esa carrera tiene una duración, usted tiene 17 horas para hacer la carrera así que 
yo vi la carrera y dije, yo no duraría ni tres minutos, eh, porque usted a las 7 de la mañana lo meten en el mar, corriendo, usted se mete al mar a las 7 de la mañana con esa temperatura entre 60 grados el agua, y ya cuando el cantazo del agua me deja, yo en vez de correr para el frente, corrí para atrás. Y después de que usted salga de ahí, usted tiene un tiempo para cambiarse de ropa y montarse en una bicicleta y empezar a pedalear por ahí, y yo empecé a averiguar y más o menos cuál es el range de la gente, lo que se tarda corriendo bicicleta. Como cuatro horas nada más. Usted está como dos horas nadando, después está como cuatro o cinco horas corriendo bicicleta y después usted se baja y está como cuatro horas más corriendo feliz y contento. Y yo estuviese con oxígeno, tanque y todas esas cosas, pero yo sé que usted es atleta, yo no. Así que este joven que tiene síndrome Down decidió hacer esta carrera. Es el primer joven con síndrome Down que la hace. Y cuando, la, cuando se empezó a preparar para hacer la carrera, el papá le dijo, con que llegues a la mitad de la carrera, sería suficiente. Y hay una versión más cortita del Iron Man, así que vamos a meterse en esa. Pero no, pero él quería llegar a la de verdad, porque yo no quiero limitación, yo quiero la carrera de verdad. Y contrataron y tienen gente que lo empieza a ayudar en el proceso. Y si usted ve su camisa que dice un 1%, él del primer día se quería comer la carrera, o sea, en el entrenamiento él quería nadar en un minuto, él quería correr en tres segundos y él le dijo, no, 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 esto no funciona así, vas a mejorar un por ciento diario. Tu meta es que hoy seas un por ciento mejor que ayer. Y mientras yo estaba allí, decía, wow, qué brutal, como ese hombre está ahí con ese muchacho. Y tenía muchos entrenadores y tenía mucha gente alrededor de él ayudándolo. El día de la carrera, tiene gente, como él, él es joven con discapacidades, a diferencia de los demás, le permiten tener a alguien que esté con él en todo el proceso de la carrera. Y hay alguien que va nadando con él, y hay alguien que va corriendo bicicleta con él, y en el proceso de la bicicleta se cayó y lo tuvieron que curar. Y yo dije, ¡Oh! se acabó la carrera. Y no, sí que ahí lo, lo curaron, siguió corriendo bicicleta, empezó a correr, empezó a cansarse y a decir que no podía. Y el señor que iba con él, se lo, tenía un, un amarre aquí y se amarró con él y corría junto con él. Y vente y vamos, y vente y vamos, y vente y vamos. Yo decía, wow, qué terrible, le ve el, el amarre que se le ve ahí y él seguía corriendo con él. Y en el momento que él se cansaba, él lo detenía. Si usted ha visto las carreras, usted sabe que alrededor hay público y gente que anima, hay gente que dice, yo voy a ti, dale. Y él lo paraba y dejaba que la gente lo abrazara y lo saludara. Y yo decía, pero es que va a llegar más tarde. Y yo veía el reloj corriendo y yo decía, pues estamos bien de resumen, ¿no? Y yo decía, no va a llegar, no va a llegar a las 17 horas. Ya va por 16 horas y ese nene no llega ya. Y después que ha corrido todo eso. Y él lo paraba y la gente lo abrazaba y la gente le decía, dale, tú puedes, dale, yo voy a ti, tú eres el Iron Man, tú sí vas a poder. Y él se motivaba y volvía y empezaba a correr y cuando volvía y se cansaba, él volvía y lo paraba y hacía que la gente lo saludara hasta que llegó a la meta en 16 horas y 46 minutos. De 1,137 personas que participaron o se inscribieron en la carrera, solamente... De 1.354, solamente 1.137 llegaron a la meta. Los demás se rajaron en el camino. Y él fue el 1.127. Así que llegó 100 personas antes de, 
de la gente que no tiene ninguna discapacidad. Y yo decía, wow, señor, qué impresionante, qué, qué, un, qué nene con, con, con tanta vocación, con tanta cosa para poder correr y cumplir una meta. Y me ministraba a mi espíritu que nosotros, usted y yo, este, cuando aceptamos a Cristo, aceptamos empezar a correr una carrera. Y en esta carrera que usted y yo empezamos a correr, hay diferentes situaciones en la carrera. Y usted y yo a veces empezamos queriendo correr la carrera demasiado de muy rápido. Y de queremos comernos los nenes crudos el primer día. Y nos cansamos y creemos que lo podemos hacer solos. Pero esta carrera no es para hacerla solos. Usted y yo, al igual que él que tenía un trainer al lado o un guía al lado, usted y yo tenemos el Espíritu Santo, que nos guía en este proceso, que está con usted y conmigo en este proceso. Así que usted y yo no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo de Dios nos acompaña. Y hay momentos en, esta, en este caminar en que usted y yo nos podemos desanimar. Pero el Espíritu Santo pone alrededor de nosotros personas que nos levantan las manos y te dicen, no te quites, tú puedes, no te quites, Dios está contigo, como Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo, sigue adelante, no mires para atrás, no te rajes, como dicen los mexicanos. Así que usted y yo tenemos que saber que una vez aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y, y hemos escuchado porque esa es la frase, Usted tome su cruz cada día y siga para adelante. Usted no está solo con la cruz. Usted no va caminando con una cruz ahí y los demás van mirando para el lado. Es que usted tiene a alguien que va cargando la mitad de la cruz. Es que usted lo que está cargando es casi un cuarto. La cruz pasa 50 libras y usted está cargando 10. Y el resto de las 40 libras las está cargando Dios con usted. Pero a veces uno siente y uno cree que está solo en el proceso. Pero en este camino... Usted y yo no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Dios nos acompaña en cada etapa de nuestros procesos. Y, y yo le decía al principio que usted le dijera al que estaba a su lado, esto no es del primero que llega, esto es de llegar a la meta. Porque él fue el número 1127, pero está en el mural de los Iron Man del 2020. El primero que llegó, llegó a las 7 horas, pero él llegó a las 16 horas, 46 minutos y sigue siendo un Iron Man. Así que usted no sea impaciente, usted siga caminando, siga corriendo, siga nadando, no se quite. El problema está en quitarse. Y este 2020 que pasó, nosotros siempre hemos hablado mucho de, de, de lo difícil, de lo complicado, de, de muchas cosas y que vienen situaciones a nuestra vida en que nosotros nos sentimos que queremos quitarnos y, y, y tirar los guantes y queremos quitarnos y no seguir hacia adelante. Pero yo le digo y le aseguro una cosa, que si usted cree que la vida es difícil con Dios, imagínese lo difícil que es sin Dios. Si usted cree que es difícil caminar en un camino a oscuras, fue porque es más fácil caminar en un camino con una linterna. Entonces, si el Espíritu Santo está con usted alumbrándole el camino, porque usted y yo insistimos en caminar a oscuras. Y yo quisiera compartirle a ustedes que en este proceso Dios siempre, siempre, siempre está con usted. 
Y no importa la situación, y, y yo voy a hablar de esto, que, que nunca he hablado de esto públicamente, pero Dios ponía en mi corazón, tienes que compartir esa parte de tu testimonio para que la gente entienda que no están solos en sus procesos. Yo, yo recuerdo que yo me casé a los 23 años, eh, yo nací en, en, bueno, en un hospital, pero en la iglesia. <ríe> yo nací en la iglesia. Eh, mis papás son pastores. Yo estuve toda mi vida en la iglesia. Yo eh, eh, oraba, ayunaba, tuve dificultades, problemas, como toda persona. Me casé con un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios, y un hombre que tenía un ministerio. Y juntos caminábamos en un proceso. Y un día... Día conmigo un día. Betsaida creía que caminaba en roca sólida y de momento me movieron la roca al piso. Y caí en un mar cuando yo no sabía nadar. Y yo decía, me estoy ahogando, me voy a morir porque vino la palabra divorcio a mi vida. Y la palabra divorcio a mi vida en aquel momento fue demasiado de muy fuerte porque yo venía de, 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 una de una creencia religiosa donde la persona que se divorcia está mal y punto. Usted se divorció y usted está mal y punto. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? Y, y yo, Señor, yo te sirvo y yo he hecho esto y yo he hecho aquello. Y, y, y créame que entré en una desesperación demasiado de muy grande y, y yo no podía y yo fui al trabajo al otro día y, y mis compañeras de trabajo me decían ¿qué te pasa? yo me tengo que ir yo me fui para la playa yo no comía yo no dormía y me entró un proceso de ansiedad que yo decía me voy a morir de esto yo no lo puedo superar y yo cogí el teléfono y llamé a mis padres y yo esperaba una, una palabra de mi madre específicamente, que toda mi vida me había enseñado. Usted se prepara y estudia. ¿Cuántas mujeres hay aquí que han escuchado? Usted se prepara y estudia y usted no le aguanta a ningún hombre nada. ¿Cuántas hermanas tienen madres puertorriqueñas que le han dado ese? Así que cuando yo la llamé para decirle, mami, me están pegando cuernos, mami, yo no puedo con eso. Que yo esperaba que me dijera, usted arranque para acá, usted no le aguante nada a nadie, usted, ¿qué me dijo? Quédate ahí porque no te puedes divorciar porque tú eres una mujer cristiana. Y entonces me deprimí más. Créame, ¿no? Yo le estoy diciendo, yo le estoy abriendo mi corazón. Yo me deprimí más porque yo esperaba otra respuesta. Y, de, y no comía y no podía concentrarme en el trabajo. Y yo sentía que todo se me desesperaba y que todo, y como que se hundía el cielo con la tierra. Y un día voy de camino, prendo el radio y escucho que en una iglesia van a dar un culto. Porque yo decía, pues, pues voy a ir. Uy, y llegué a aquella iglesia. Aquella iglesia es enorme. Bueno, era enorme porque el edificio se fue. Aquella estructura era muy grande. Era la iglesia de Fuente de Agua Viva del pastor Otoniel Fong. Si usted la había visto antes de que el huracán María se la llevara. Era una iglesia bien grande. Y yo decía, pues allí me sentaré en cualquier sitio y escucharé. Cuando llegué, el diácono, que, el, el servidor que me recibió en la puerta, me recibió como si supiera quién yo era. Hola, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, Dios te estaba esperando, el, la palabra de hoy de, de Dios es para ti. Y yo lo miré y dije, eso te tiene que decir a todo el mundo. 
Porque yo fui, tú sabes, con mi pensamiento. Y el que me sentó, me sentó en la tercera fila. Y yo decía, ay, aquí no sentaban a la gente, yo por los chavos, yo no, yo no tengo nada. Él no me había visto que yo lo que tengo son como tres pesos en la cartera, pero me sentaron. Y me acuerdo que cuando el pastor Otoniel salió a predicar, él dijo, usted sabe, hermano, que yo predico aquí por por secuencias y hago este estudios bíblicos y hoy se supone que yo cerrara este estudio bíblico de finanzas de que yo estaba hablando pero desde que yo llegué a la iglesia el Espíritu Santo me dice ese no es el tema ese no es el tema ese no es el tema vas a hablar de esto y yo no voy a discutir más con el Espíritu Santo y yo voy a hablar de esto y yo vengo a decirle a alguien aquí no estás solo Dios está Contigo. Y aquel hombre se bajó del altar y empezó a caminar y yo le puedo decir que él estuvo los 25 o 30 minutos que predicó mirándome. Yo decía, él no está mirando a más nadie, él no sabe que lo están transmitiendo por televisión, que él se tiene que mover. Y yo sentía que él hablaba exclusivamente a mi persona y que solamente me miraba a mí y me decía, en este caminar tú no estás sola, aunque tu madre y tu padre te dejaran con todo Jehová te recogerán. El hombre que tienes a tu lado no es la persona que define lo que Dios habla sobre tu persona y sobre tu vida así que no te quites es momento de que te levantes te sacuda dejes de llorar comiences a comer y a celebrar la victoria que Dios ya declaró sobre tu vida y yo decía wow estará así hablando para mí y volvió y se paró y yo sentía hermanos que me estaba mirando a mí yo sentía que ese hombre no se movió de aquel espacio y seguía hablándome a mí así que cuando yo salí de allí yo dejé de escuchar canciones de tristeza porque cuando uno está triste, no sé por qué se empeña entonces a escuchar cosas más tristes. Entonces usted está llorando y usted escucha, ¿qué hace? Seguir llorando. Así que yo cambié el CD de llanto y de y, y, y corta vena y empecé a escuchar canciones de alegría, de gozo y, y, y música lo más alegre posible y lo más contenta posible. Y salí de allí y me dio un hambre, hermano. A las nueve y media de la noche me ha dado un hambre. Y me he comido un Big Mac de McDonald's. Anuncio no pagado. Este, pueden, McDonald's puede llamar y, y, y pagar el, el juicio. Y he dormido esa noche, hermano, como hace tiempo no había dormido. Y yo decía, gracias, Señor, porque estás conmigo. Y en aquel momento que nosotros meses antes habíamos vendido nuestra casa porque nos íbamos a mudar para otra casa y que yo estaba viviendo en casa de la mamá de él y que yo tuve que recoger todas mis pertenencias y regresar a casa de mis padres con mi hijo yo decía señor yo sé que tú estás conmigo señor yo sé que tu mano me va a guiar y cuando me paré frente al juez porque nos íbamos nos divorciamos por derecho propio que usted, eso es que usted va directamente a usted y no tiene abogado y se presenta frente al juez, yo decía, yo, yo me levanté ese día que no comía, que tenía un frío, que temblaba. Si usted me conoce, usted sabe que yo siempre tengo calor. Y yo siempre tengo calor. Así que ese día yo tenía un frío descomunal y yo no podía. Y escuché aquellas palabras que decían, estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así que cuando me paré frente a aquel juez, hablé. Yo me paro normalmente frente a los jueces porque yo trabajo en un tribunal. Yo nunca he hablado frente a un juez con la autoridad, la seguridad y la paz como yo hablé aquel día porque Jehová estaba conmigo. Así que en el día de hoy yo le puedo decir que yo he visto la mano de Dios obrando 
a mi favor. Yo he visto la mano de Dios obrando a favor de mi hijo. Yo he visto la mano de Dios que en mi casa no ha faltado el pan. Que en mi casa eh, siempre hemos tenido techo. De que no tenía donde vivir, Dios me suplió un apartamento. Que no tenía cómo conducirme, Dios me suplió un vehículo. Que en el momento yo decía, con el sueldo que yo tengo, no me da ni para comerme un chepoyardí. Y he comido camarones. ¿Qué, qué, ¿Qué le quiero decir con eso? Es que usted y yo no nos podemos quitar en el proceso. Hay momentos y situaciones en la vida que, que queremos tornar nuestra mirada hacia atrás. Pero había un corito cuando yo era un poquito más joven de lo que soy ahora. Que decía, ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Y yo quiero cambiarle, como, como el nuestro pastor nos enseña que nosotros tenemos licencia para cambiarle la, la, las letras a las cosas. Y no es algún día recompensa tú tendrás, es que mientras tú caminas con Cristo, tú siempre vas a ver recompensa. Es que mientras tú caminas con Cristo, tú siempre vas a ver que hay una puerta que se abre. Y si estás viendo que una puerta se cierra, es porque Dios está abriendo otra. Y yo tengo un lema que he hecho mío, que digo, Señor, no me lleves donde tu gracia no me va a sostener. Señor, no permitas que mi terquedad, porque créame que soy terca, créame que Dios está trabajando esa cosa conmigo. Cuando yo quiero, insisto, 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 insisto en algo, yo veo que las puertas se siguen cerrando, hay un punto, que Dios me dice, cabezona, no entiendes que por ahí no es, y yo vuelvo y hago por acá, por acá, por acá. Así que el Espíritu Santo es nuestra guía, Dios está con nosotros. Él corrió para poner su papel en un mural y para sentirse que había hecho algo que él quería hacer pero usted y yo no corremos por una corona corruptible nosotros corremos por una corona incorruptible nosotros no corremos por un, por un récord que a lo mejor el año que viene viene otra persona y se lo rompe nosotros corremos por nuestra sal por nuestra vida eterna porque ya Dios nos salvó pero usted y yo no vamos a mirar atrás nosotros usted y yo vamos a seguir caminando hacia adelante porque usted y yo hemos aprendido que nosotros no miramos al hombre nosotros le servimos a Dios y a mí me encanta, me fascina un texto que está en el libro de Hebreo que dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible usted eh, no importa que no vea, usted sosténgase como viendo al invisible, sabiendo que el invisible es su padre, sabiendo que él está en control de todo y que aunque usted a veces sienta que no puede en la carrera, él lo lleva amarrado de aquí y va corriendo, va nadando, va pedaleando con usted, porque usted y yo nunca, nunca estamos solos. Usted sabe, a veces... Uno se siente que Dios hace tantas cosas por uno y que uno es indigno. Y a veces uno empieza a compararse con grandes personas dentro de, de, del proceso eclesiástico. Y dice, si yo fuera como fulano, si yo fuera como perencejo, si yo fuera como sutaneo, mira cómo hace, mira, parece alguien seguro, seguramente no peca. Guste, todos pecamos. Todos tenemos errores. Nuestro propósito cada día es parecernos más a Cristo no le estoy diciendo que le estoy dando una licencia para pecar, eso no fue lo que dije yo no dije eso, lo 
lo que le estoy diciendo es que aunque usted y yo seamos indignos, quien nos hace dignos es Dios. Aunque usted y yo fallemos y cometamos errores, nuestro error no nos puede alejar de Dios. No importa lo que usted haga y lo que usted cometa, usted tiene la ventaja de poder venir y decir, Lávame, Señor, con tu sangre y perdona mi pecado. Señor, perdóname. Porque lo triste no es pecar. Lo triste es que nuestro pecado nos separe permanentemente de Dios. Lo triste es que mi condenación mental, que yo me condene tanto mentalmente y me juzgue tanto, que, mi, que yo mismo me autosentencia a muerte porque me alejo de Dios, porque creo que Dios no me puede perdonar. Y Dios siempre me va a perdonar cuando yo tenga la intención de venir y decir, Señor, perdóname. Él está aquí esperando que usted pida y que yo pidamos perdón. Él está aquí para caminar con usted. Él está aquí para que usted y yo no nos quitemos en el camino. La palabra dice que muchas son las aficiones del justo y de todas ellas le librará Jehová. Así que... El salmista en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hace descansar. Junto a aguas de reposo, me postureará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Jehová, que es el que va conmigo, el que me lleva cuando yo tenga que descansar, me va a poner a descansar. Que cuando yo tenga que tomar agua, no me va a llevar al agua de acueducto que sale negra, brown, mala o algo. Me va a dar agua fresca. Que me va a llevar por los caminos que yo debo de andar. Que aunque hay momentos en que yo tenga que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, Él va a estar conmigo. Así que en este 2021, yo les vengo a decir que no importa lo que pase en este año, Dios está con usted. No importa lo que pase en su vida, no torne su mirada hacia atrás. No se crea tan indigno de que no crea que la sangre de Cristo le puede limpiar, de que el amor del Padre le puede perdonar, que no hay nada tan sucio que Él no pueda limpiar, que no hay nada tan malo que Él no pueda perdonar cuando usted y yo venimos con un corazón contristo y humillado para decirle, Señor, aquí estoy, fallé otra vez, ayúdame, Señor, ayúdame a seguir caminando porque Tú estás conmigo. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Yare tiene a, a, a Nachi que canta, pues yo puedo pedirle al pastor que cante una canción, ¿verdad? Si sí, yo puedo pedirle al pastor que cante una canción. Así que tú tienes a Nachi y yo tengo al pastor. <ríe> y, y, y yo quiero que, que el pastor me ayude a, a, a cantar una canción que, que el pastor la canta mucho, que dice, eh, no te rindas. No te rindas, no importa lo que estés viviendo, no te rindas. No importa eh, lo que esté pasando, no te rindas. No importa lo que, lo que la gente diga, tú no te rindas. Tú sigues caminando, tú sigues hacia adelante. No estoy solo, que aunque tú veas que a veces tú sientes que te estás cayendo, 
no te estás cayendo, Dios está contigo, Dios está a tu lado, Dios está contigo como poderoso gigante. No te rindas, no quites la mirada del Maestro. No hay nadie mejor para caminar esta carrera que el que conoce el camino. Así que, gloria al Señor. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimiento y un corazón lleno de amor, lleno de paz. Para decirle a tanta gente que se pierde Que solo Dios le puede dar lo que hoy no tiene Hay tanta gente que se pierde sin saber Que hay una fuente de esperanza y nueva vida Que fue encarnada para morir por tus pecados En una cruz donde allí fue crucificado Allí murió por ti por mí frente a aquel pueblo Que le injuriaba y le castigaba sin piedad Y por sus labios transitaban las palabras Que fueron muestra de su amor y gran bondad No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba aunque digan que tu vida no está en nada Sigue en pie y caminando no te rindas No te rindas porque al final de esta batalla tú tendrás Una corona y una vida eterna Para siempre Jamás Sigue adelante caminando Sigue en pos Con paso firme Adelante sin temor Y aunque adelante Hayan tropiezos alrededor Pon tu confianza En las manos del Señor En los momentos de dolor Te sostendrá Te ayudará Si te sientes desmayar y si el camino oscuro está, ahí estará Y con su luz te alumbrará, te alumbrará No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba Aunque digan que tu vida no esté en nada Sigue en pie y caminando, no te rindas te rindas porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás canta el coro ahora tu iglesia canta el coro no te rindas aunque aunque digan no está nada, sigue en pie, caminando no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás.
yo quiero que usted mire a nuestro pastor, que usted me mire a mí, mire a los hermanos de adoración que están aquí, que usted se mire y mire a sus hermanos de la iglesia. Y cuando usted sienta que no puede, nosotros estamos aquí para decirle, no te rindas, Dios está contigo. Cuando nosotros sintamos que no podemos, sabemos que usted está ahí para decirle, no, no te rindas. Dios está contigo. Permítame hacer una oración por usted. Yo le pido que usted ponga su mano en su corazón. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas en esta noche. De poder hablar tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta hora, que tú, Dios amado, que caminas con nosotros todos los días de nuestra vida. Que nos has ayudado desde el principio, Señor. Ayuda, Señor, a que nosotros podamos entender que tú estás ahí. Que aunque veamos que las tinieblas parecen que cubren nuestra vida, tú estás ahí. Padre, que no nos cansemos de creer. Que como dice el texto, Señor, creo, pero mi incredulidad a veces me impide ver que tú estás ahí. Ayuda mi incredulidad. Ayúdame a entender que tú estás conmigo como poderoso gigante. Que no importa mi situación familiar, que no importa mi situación económica, que no importa por lo que yo esté atravesando, yo decidí, yo decidí seguirte y yo no vuelvo mi mirada hacia atrás. Que yo decidí seguirte un día porque yo andaba perdido y tú me encontraste y yo no voy a tornar mi mirada hacia atrás porque tú estás conmigo Señor ayúdame a seguir caminando ayúdame a seguir creyendo en ti yo no me rendiré porque sé que tú eres mi guía yo no me quitaré porque yo sé que tú estás a mi lado y si tú estás conmigo ¿Quién contra mí? Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias porque estás con nosotros. Padre, yo te pido de una manera especial que tú ilumines nuestros corazones, nuestras mentes. Y como siempre te pido, Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder ver y escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Así como dijo, Padre, abre sus ojos para que puedan ver que son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Abre nuestros ojos para poder ver que tú siempre, siempre, siempre estás con nosotros y que esta carrera la llegaremos a la meta y cuando abramos nuestros ojos en la meta estaremos en el cielo celebrando contigo en calles de oro y mal de cristal porque Cristo viene... Cristo viene pronto. pronto. Dios le bendiga, Dios le guarde. Glorias. Nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Qué tremenda palabra. <risa> Mi amado. Yo, yo quiero que démele un fuerte aplauso a esta mujer porque. ¿Cuántos, cuántos, cuántos han recibido una palabra el día de hoy? ¿Cuántos, cuántos han sido bendecidos por la palabra? Usted me permite decirle algo rapidito, rapidito. Yo, yo estaba ahí en shock porque cuando <ríe> Saida comenzó a hablar de, de, de las personas que no faltan cuando uno está triste, pues te hablan de tristeza. 
y la pastora me dice yo me acuerdo cuando Ezequiel Junior se nos fue para Estados Unidos este, eh, cuando se fue la primera vez que se fue a estudiar a la universidad eh, yo recuerdo que Bemi estaba conmigo, Nelson fuimos al aeropuerto a llevar a nuestro hijo y entonces Diego, el hijo de Heidi estaba con nosotros y Diego comienza a llorar y comienza a llorar y comienza a llorar y, y, y yo le digo ¿qué pasa Diego? pues si yo estaba aprovechando que, que Iber no había llorado porque yo conozco a mi esposa y yo sé que de dejar a nuestro hijo ir por primera vez iba a ser fuerte para ella pero ella se estaba haciendo la fuerte y de momento Diego dice no es que él no se puede ir y pero ¿por qué no se puede ir? porque yo vi un peluche que yo se lo tengo que regalar antes de que él se vaya y entonces se antojó de un peluche en el aeropuerto el peluche costaba casi 40 dólares y yo digo vamos a coger el peluche vamos a comprar el peluche para que se lo lleve Ezequiel Junior compramos el peluche se lo llevó hermano y cuando casi Ezequiel ya está pasando Diego le grita eso fue una escena lo dejaron pasar salió corriendo le llevó el peluche esa escena nunca se me va a olvidar yo que me estaba haciendo el, el, el buen macho ¿Sabes? empecé a llorar pero Iber no lloraba entonces Ezequiel Junior se fue y cuando vamos a salir del aeropuerto Bemi me puede desmendir Usted sabe, estos ceniceros que hay Que la gente se para Hermano, a ella le dio algo Que esa mujer se ha tirado encima del cenicero Y abrazó el cenicero Pero con un llanto como si Como si le estuvieran quitando algo De, 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 de lo más profundo de su corazón Y yo dije, ve tranquila Ezequiel va a hacer su carrera Él va a estar bien Y nos da con irnos para un McDonald's Yo no sé qué tienen los McDonald's Pero... Y cuando llegamos al McDonald's, este, estamos sentaditos y la primera canción que sale, Don't cry, don't cry. Y, y yo, ¿qué pasa aquí? Como que no lloremos. Y de momento, I believe I can fly. <risa> y estábamos nosotros allí como que melancólicos. Y eso lo recuerdo. Y, y quería contárselos. Pero entonces ayer, ayer, eh, sí, ahí, porque, para terminar, porque eso me dice que tengo que terminar. Ayer Me llama una persona de Estados Unidos No me pregunte si yo sé quién es Y me dice eh, Pastor Ezekiel y yo, y yo sí eh, Dígame ah, I'm calling to bring you support Te estoy llamando para darte support Apenas hablaba español Y entonces decía ¿Y quién es usted? No, no, no importa quién yo soy I'm calling you because I want to bring you support Because I know That you are, you know, having a Estás pasando por una prueba difícil Y entonces el hombre empieza a decirme Mira yo pasé por lo que tú pasaste Y yo lo estaba escuchando Y de momento empieza a decirme Y, y, y te van a des dar deseos de llorar y, y sabes qué te va a dar depresión Y sabes qué Y te vas a querer morir Y sabes qué Y tú vas a querer quitarte la vida Y, yo... y tú vas a estar triste y sabes qué, y viene fuerte, la prueba es fuerte y, y, y no va a haber quien te levante las manos Porque yo pasé por eso, bro, yo pasé por eso, bro, man Y yo quiero que tú sepas, man, que yo, que yo, yo voy a estar contigo Porque yo voy a orar por ti Y yo estoy acá como que escuchando todo esto Y cuando él termina yo le digo Yo no sé quién es usted, no sé quién le dio mi teléfono Pero yo quiero que usted sepa que sí El momento es difícil, pero nunca he dudado de Dios el momento es difícil, pero Él está conmigo. El momento es difícil, pero no he, no, he, no he renegado de que si Él va conmigo, yo voy a ir donde Él vaya. ¿Sabes qué? Voy a terminar la carrera. 
Y él estaba allá por el otro lado, por allá, y decía, y yo tengo fe en mi Dios, y sabe que mi confianza no está expuesta en una sanidad o en una enfermedad. Mi confianza está expuesta en que en medio de mi enfermedad, Él es mi salud, en medio de mi enfermedad, Él es mi sanador, en medio de mi, de mi tristeza, Él es mi gozo, en medio de mi oscuridad, Él es mi luz, en medio de mi valle de sombra de muerte, no estaré, yo estaré confiado porque Él estará conmigo, su vale y su callado me infundirán aliento. Amado, yo creo. Que ese es el mensaje que el Señor nos trajo hoy Que no te rindas ¿Dónde están los Iron Men y la, y la, y la Iron Woman aquí esta mañana? Esta noche Pues ponte en pie, ahora sí nos vamos Porque yo creo que el Señor lo que vino a hacer es decirnos Tú no estás solo Muchos comienzan, flaquean y se caen Muchos comienzan, se fatigan y no, y no continúan el Señor te está diciendo, aunque sea agarradito de mi mano, aunque sea dando pasos lentos pero firmes, tú vas a llegar. Amén. Te atreves a mirar y decirle, tranquilo que tú vas a llegar. Vas a llegar. Así que, amado, mire, yo digo, yo digo, estos son los servicios que a mí me encantan, porque a veces uno, uno piensa que... En, el, en, el, en lo estrambótico Pero en el silbido apacible Cuando Dios te ministra de esta manera Gracias Betsaida por dejarte usar Gracias por dejarte usar Padre te bendecimos Te damos gracias Gracias por el ambiente que Permea aquí en esta casa Gracias porque nosotros nos afianzamos en ti Porque confiamos en ti Señor porque Dios mío una vez más vamos a nuestro descanso y vamos tranquilos, vamos seguros En paz me acostaré, así mismo dormiré porque solamente en ti Señor puedo vivir confiado Vamos a salir de este lugar Señor pero no de tu presencia Llévanos con bien quiera que sea que vayamos Señor Y como siempre te pedimos en esta casa, nosotros somos mi casa, tu casa la casa de mi padre, donde somos hijos, somos familia, vayan.